0: Prowadzisz stronę firmową na Facebooku, ale czujesz, że działasz po omacku? Efekty Cię absolutnie nie zadowalają oraz nie wiesz jak zwiększyć zasięgi na swoim fanpage lub co zrobić, aby dotrzeć do nowych potencjalnych klientów? Jeżeli tak, to oglądaj dzisiejszy odcinek. Cześć, Dawid Wagiński z tej strony. Witam Ciebie w kolejnym odcinku mojego podcastu, na którym regularnie dzielę się swoimi sprawdzonymi wskazówkami i metodami dotyczącymi rozwoju biznesu, rozwoju działu marketingu oraz działu sprzedaży. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak skutecznie poprowadzić fanpage na Facebooku. Opowiem Ci o dokładnie pięciu zasadach, które my w Social Elite na co dzień stosujemy, kiedy na przykład prowadzimy profile społecznościowe dla naszych klientów i realizujemy projekty copywritingowe. I przede wszystkim będą to porady, które po prostu dobrze działają statystycznie w różnych projektach. Jeśli chcesz oszczędzić swój czas, nerwy i na pewno też pieniądze, no to serdecznie Cię zapraszam. Oto 5 złotych zasad. Zasada numer 1: przygotuj fanpage. Na początek kluczowa informacja. Fanpage jest wirtualną wizytówką Twojej firmy i właśnie tak powinieneś go traktować. Dlatego zwróć uwagę na to, by Twoja wizytówka wyglądała profesjonalnie i co ważne, aby jasno informowała Twoich odbiorców o charakterze prowadzonej przez Ciebie działalności. Ważne też, by pozwalała ona na przykład, użytkownikom, którzy wchodzą na Twoją wizytówkę, na Twój fanpage, na znalezienie informacji, których oni aktualnie potrzebują, których szukają, o których myślą. No i pytanie jak to zrobić. Jednym z najważniejszych elementów jest oczywiście cover photo, czyli takie zdjęcie, które widzisz od razu wchodząc na fanpage, bo to właśnie tam osoba patrzy w pierwszej kolejności. Zobacz na przykład jak Pasibus wykorzystuje takie cover photo, aby pokazać chociażby apetycznie wyglądające zdjęcia swoich produktów. Przez co od razu wzbudza chęć do po prostu ich spróbowania. Proste, ale bardzo skuteczne ale też jednocześnie na tym się nie zatrzymuje, ponieważ daje dodatkowe informacje o tym, jak wygląda inna aktualna oferta. Zobacz też zdjęcie w tle, na przykład na moim profilu fanpage'owym. Ja tam tworzę markę osobistą, więc mam powód, żeby pokazać na przykład odbiorcom, czym się zajmuję oraz w jakich obszarach ja mógłbym osobom, które odwiedzają mój fanpage, po prostu pomóc. No i dodatkowa sprawa. Przycisk po zdjęciem kieruję bezpośrednio na moją stronę internetową, gdzie odbiorca znajdzie natychmiast dodatkowe informacje. Natomiast mamy też taką sekcję prezentacja yy, i w tej sekcji są najważniejsze dane kontaktowe do firmy, tak aby osoby mogły od razu poznać szczegóły różnych ofert. No i co jeszcze? Sama nazwa profilu powinna być bardzo prosta, ale jednocześnie precyzyjna. Jeśli na przykład marka nie jest jeszcze szeroko znana, może warto w nazwie doprecyzować branżę, w której działasz. Możesz to zrobić dając po prostu nazwę firmy albo imię, nazwisko, myślnik, i krótkie wyjaśnienie, co robisz lub branży, w której działasz. A dopiero w samym opisie warto już dać konkretne, szczegółowe informacje. Tam też można się trochę rozwinąć. Zadbaj też o pozyskanie pozytywnych opinii na Twoim fanpage'u. To jest bardzo dobry social proof. To jest taka technika marketingowa i ona świetnie działa dla nowych, klientów i potencjalnych klientów. Budzuje też szybciej zaufanie i pozwala zwiększyć zasięgi. Możesz też zachęcić do tego swoich aktualnych klientów, aby Ci taką opinię zostawili na przykład za dodatkowy kupon rabatowy lub cokolwiek innego. Stwórz przemyślany plan publikacji. Kolejna sprawa to jest publikacja postów. Oczywiście nie chodzi o to, żeby rano siadać przed komputerem i tak dopiero się nawiać, hmm, co by tutaj dzisiaj napisać. A to jest popularny błąd i tak bardzo często to wygląda. Zanim zaczniesz jakąkolwiek publikację, lepiej stworzyć solidny content plan. Czyli taki przemyślany plan, o czym tak naprawdę chcesz mówić do swoich odbiorców. W jakie dni i w jakie godziny. No i pytanie, jak to zrobić. Na początek ustal, ile wpisów miesięcznie chcesz publikować. Optymalna liczba wpisów to jest na przykład 12, czyli 3 tygodniowo. Ale są biznesy, w których warto publikować nawet codziennie. Są to np. firmy z branży chociażby beauty lub branży modowej, gdzie odbiorcom absolutnie nie przeszkadzają często publikacje, bo po prostu lubią wiedzieć co się dzieje w danej firmie, jakie ma nowości, jakie ma produkty oraz jakie ma aktualne promocje. Co ważne, dostosuj częstotliwość publikacji do potrzeb Twoich odbiorców, a dopiero potem w oparciu o to stwórz wstępny plan na poszczególne posty na Twojej publikacji. Wykorzystaj na przykład jakiś dokument w Excelu, w którym zrobisz po prostu sobie taką tabelkę z harmonogramem, gdzie będziesz mieć wpisane daty, no i obok wpiszesz na przykład tytuł roboczy wpisu, cel tego wpisu, ile objętościowo powinien zająć zdań taki wpis lub kilkuzdaniową koncepcję na treść lub kilkuzdaniową koncepcję na grafik. Teraz w kolejnym kroku dobrze, żebyś stworzył tak jednorazowo wszystkie teksty i grafiki i zaplanował później posty według tego danego harmonogramu. To przede wszystkim da Ci pewność, że publikacje będą płynne, i uwolnisz głowę, że na przykład nie będziesz musiał codziennie wymyślać gorących tematów na bieżąco. Więc lepiej to zrobić raz, na miesiąc do przodu i mieć to z głowy. A później będziesz mógł po prostu sprawdzać, czy założone cele na dany okres, na dany miesiąc będą miały sens. Kolejna zasada to jest różnorodność. Pamiętaj, że Twój fanpage to nie jest tablica ogłoszeniowa, więc Staraj się nie puszczać takich postów typu kup, kup, kup mój produkt, promocja, taki produkt, taki produkt, śmaki, produkt. To jest najgorsze z możliwych dróg i tutaj możesz być absolutnie pewny, że w ten sposób szybko zrazić do siebie odbiorców zamiast ich do siebie przyciągać. I teraz różnorodność powinieneś stosować po pierwsze w typach wpisów, które publikujesz. Wejdź sobie do nas na przykład na profil Dawid Bagiński, zobacz, że w Social Elite my stosujemy ponad 50 różnych typów postów, które spełniają różne cele. I tak samo dla naszych klientów to robimy, że na przykład niektóre treści budują tylko świadomość marki, inne na przykład tylko edukują z zakresu produktu lub usługi, lub oferty, ale nie sprzedają jednoznacznie, czy na przykład ogólnie edukują o branżę, lub są też typy wpisów, które budują aktywność, zachęcają użytkowników do interakcji, a jeszcze inne na przykład mają ocieplać relacje z odbiorcami, budować z nimi więź, budować z nimi zaufanie, lub postrzeganie marki. No i oczywiście też są posty ofertowe, są posty produktowe, są posty zachęcające do zakupu, tak zwane treści sprzedażowe, ale to jest jeden z wielu możliwych wariantów. Z drugiej strony, różnorodność powinna też dotyczyć objętości wpisów i samego formatu. Na przykład, nie polecam ci publikować po sobie na przykład pięciu takich długich merytorycznych wpisów, które się ciężko czyta, do których wykorzystasz na przykład podobne zdjęcia i to wszystko będzie wyglądać, jakby było robione na jedno kopyto. Miksuj te treści. Zaplanuj na przykład jeden wpis merytoryczny, Później na przykład wpis jakiś taki mocny, wartościowy, później kolejny wpis na przykład krótszy, inspiracyjny, później kolejny jakiś lżejszy, pokazujący funkcjonalność twego produktu, a kolejny bardziej angażujący, pokazujący coś na przykład dzieje u ciebie w firmie. Jeśli w pierwszym przypadku na przykład postawisz na grafikę, to może w kolejnym wykorzystaj wideo albo infografikę, albo karuzelkę, która wprowadzi trochę więcej dynamiki. I sprawi, że Twój fanpage będzie zdecydowanie bardziej atrakcyjny dla odbiorców. No i też ile takich wpisów w planie uwzględnić? W przypadku marki osobistej albo firm usługowych warto minimum 50% wpisów uwzględnić jako wpisy angażujące i budujące relacje. Dodatkowo około 30% wpisów można przeznaczyć na posty edukacyjne z zakresu oferty, budujące zaufanie lub podkreślające wyróżniki Twojej firmy lub propozycje wartości. A około 20% powinny stanowić posty ofertowe i sprzedażowe. I to jest bardzo dobra proporcja, która sprawi, że odbiorca nie poczuje się przytłoczony, skonsumuje te treści, zapamięta te treści i sprzedaż będzie tylko efektem dobrze prowadzonych relacji. I w przypadku np. sklepów internetowych czy biznesów oferujących różne produkty, gdzie ta dynamika jest dużo większa, no to tutaj możemy tą proporcję troszkę zmienić, no bo siłą rzeczy osoby będą chciały na przykład zobaczyć więcej produktów, ale tutaj bardzo ważna jest też różnorodność, stosuj ciekawe formaty wpisów, oznaczaj swoje produkty, stosuj bezpośrednie wezwania do działania lub też łącz na przykład techniki związane z angażowaniem odbiorców, z pokazywaniem produktów, które oferujesz, które masz obecnie w ofercie. Pamiętaj też o swoich odbiorcach i o tym, aby dawać im to, co ich interesuje. Więc regularne pilnowanie tego jest po prostu podstawą. Kolejna bardzo ważna rzecz to są działania reklamowe. Kiedyś na Facebooku dosyć dobrze działały po prostu treści organiczne. Fajnie one budowały zasięgi i zainteresowanie odbiorców. Natomiast teraz te działania są ograniczone i dużo trudniejsze, bo algorytmy się po pierwsze zmieniły, no i też Facebook sam zmienił sposób działania. Facebook to jest przede wszystkim sieć reklamowa. Więc dzisiaj bez reklamy, no za dużo się tych zasięgów pobudować raczej nie da. Dlatego nawet jeśli nie chcesz teraz uruchamiać rozbudowanych kampanii reklamowych, zatrudniać do tego ludzi, i całego sztabu specjalistów, to warto, żebyś chociaż takich kilka strategicznych postów, które publikujesz w miesiącu na swojej tablicy, po prostu dopalał płatną promocją. Oczywiście, Trzeba to robić w menedżerze reklam, a nie poprzez przycisk promuj post, z którego większość osób korzysta. I w ten sposób pokażesz się z odpowiednim komunikatem, ze strategicznymi treściami, odpowiednim odbiorcą, odpowiednim grupom docelowym. A jeśli oni zareagują w jakiś pozytywny sposób na Twoje posty, to możesz potem ich zaprosić do polubienia swojego fanpage i tym samym zwiększyć ilość społeczności, która Cię obserwuje, ilość osób, które Cię obserwują. I teraz jaki jest tego efekt? Wirtualna wizytówka Twojego biznesu stanie się jeszcze bardziej profesjonalna, Duża społeczność i fajna aktywność pod postami zdecydowanie zwiększa zaufanie użytkowników, bo ci użytkownicy dostają bardzo dobry social proof, ale też z drugiej strony zobaczą, że fanpage żyje, że inne osoby są aktywne, więc jest dużo większa szansa, że spojrzą na przykład z dużo większą sympatią na Twoją firmę czy na Twoją markę już od pierwszych chwil. Z drugiej strony działania reklamowe możesz też wykorzystać do świadomego Można by to powiedzieć, przepuszczania osób przez różne etapy lejka sprzedażowego, lejka marketingowego, jeżeli masz go zaplanowanego. Odpalając na przykład kampanię, możesz prowadzić działania poniekąd poza Twoim fanpage'em, czyli tak, jakby mieć bazową, taką główną relację i komunikację na fanpage'u, a poza nim pokazywać zupełnie inne, ale też dopasowane osobom treści, które jeszcze na przykład nie znają Twojej marki, albo takim, które już dobrze ją znają ufają jej i są gotowe do zobaczenia oferty. I poprzez te płatne działania możesz wyjść poza fanpage i do tych osób docierać. I później też możesz domykać te procesy, kierując na przykład reklamy remarketingowe do osób, które na przykład odwiedziły Twoją stronę, ale z jakiegoś powodu nie kupiły. Dzięki reklamom możesz jeszcze lepiej i precyzyjnie budować relacje z tymi odbiorcami i przekierowywać ich w proces sprzedaży. Konsekwencja i interakcja. Ostatnia już sprawa, o której warto pamiętać, to jest konsekwencja. Niby banał, jednak zdziwisz się jak wiele osób zakłada fanpage, następnie z motywacją wrzuca kilka losowych postów na początek, a potem rozkłada ręce, że to stracili motywację, to stracili wenę, to na przykład nie ma efektów. W efekcie wrzuca jakieś pojedyncze posty raz na tydzień albo raz na miesiąc, no i później jeszcze chodzą i mówią, że social media to nie działają, tak, że nie mają zasięgów, że mieli mieć góry złota, a tu nikt nie wchodzi. tak. No albo jest druga sytuacja. Osoba publikuje posty, które na przykład pozyskują już reakcje i na przykład pojawiają się pierwsze komentarze, ale ta osoba nic z tym nie robi dalej. Nikt nie odpowiada na te pytania, nikt nie odpowiada na komentarze, nikt nie angażuje odbiorców. No i w efekcie ci odbiorcy czują się po prostu zostawieni sami sobie. No i tracą zaufanie na przykład do marki, tak? Lub się zniechęcają. No bo komu będzie się chciało dalej angażować i później cokolwiek kupić? Jeśli samej marce Nie zależy na tym, żeby angażować potencjalnych klientów. Warto się nad tym zastanowić. Jeśli naprawdę zależy Ci na dobrym wizerunku firmy w mediach społecznościowych, to siłą rzeczy jednak trzeba poświęcić temu więcej swojej uwagi i zrobić to profesjonalnie. Albo skierować po prostu sprawę do specjalisty, który zajmie się tym w Twoim imieniu, I to specjalista będzie angażował codziennie czas w Twoje profile. Ktoś powinien regularnie sprawdzać zmianki na temat Twojego fanpage, powinien odpowiadać na komentarze, które pojawiają się pod wpisami albo reklamami Odpisywać na prywatne wiadomości, dziękować za pozytywne opinie lub, e, lub reakcje tak i po prostu na bieżąco prowadzić interakcje z tymi odbiorcami i ich angażować. Takie działania też pokazują, że marka jest aktywna, że też troszczy się o swoich odbiorców i chce z nimi budować relacje. I to jest bardzo ważne, no bo zbudowanie zaufania i ocieplenia relacji jest podstawą tego, żeby osoba u ciebie chciała kupować. To już wszystkie porady, które dzisiaj dla Ciebie przygotowałem. Tymczasem dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że te omawiane wskazówki wykorzystasz w swoim codziennym biznesie. Możesz też oczywiście zgłosić się do nas, jeżeli potrzebowałbyś wsparcia przy prowadzeniu fanpage'y przy prowadzeniu profili społecznościowych na Facebooku, na Instagramie lub w działaniach reklamowych Facebook, Instagram, Google, TikTok oraz inne platformy. Oczywiście chętnie pomożemy. Dane kontaktowe znajdziesz w opisie i jeszcze raz dzięki za dzisiaj i do usłyszenia na kolejnym odcinku na tym kanale. Cześć, trzymajcie się.